0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler yine sabah 10'u gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz ve Türkiye'nin gündeminde ekonomi var yine. Zam yağmuru devam ediyor. Yılın ilk günlerinde birçok zam mı gördük yine? Özellikle elektrik ve doğal gaz zamları ev hayatımızı, günlük hayatımızı derinden etkiliyor. Bunları konuşacağız. Koronavirüs salgınıysa e, önü alınamaz bir şekilde devam ediyor. Dünkü tabloya göre, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre günlük vaka sayısı 54 bini geçmiş gibi görünüyor. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız ve Ankara'nın gündeminde bugün neler var? Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olacak bugün. Bir de İYİ Parti grup toplantısı yapılacak. Ankara'nın gündemine bakacağız birlikte ama bakalım dolar ve euro kurları ne durumda? Dolar 13.44 seviyesinden işlem görüyor bugün. Euro ise 15 lira 18 kuruş olarak görünüyor. Altının gramı ise 784 lira seviyesinde görünüyor bugün. Evet, zam yağmuru dedik, yılın ilk günlerinde de birden fazla zam mı izledik? İlk 4 günde bakalım nelere zam gelmiş 2022 yılında? Arkadaşlarımız bize grafikleri göstersinler. Benzine 61 kuruş zam mı izlemişiz ilk 4 gün? Motorin 1 lira 29 kuruş zamlanmış ama akaryakıt zamları biliyorsunuz çok sık arka arkaya gelmişti zaten geçtiğimiz haftalarda. LPG 79 kuruş zamlanmış, elektrik %32 diyor ama 52 aslında 52 ve %130 arasında zamlandı hem konutlar için hem de sanayi üretimi için ciddi şekilde zamlandı elektrik doğalgaz konutta %25 sanayide ise %50 zam aldı. Marmaray için %36 daha fazla para ödeyeceğiz artık. Boğaz köprülerine %25 daha fazla para ödeyeceğiz. Sigara ve alkoldeki ÖTV ise %47 zamlandı. Az sonra da tekel ile ilgili haberimizi yazacağız bununla ilgili. Ekmeklik buğday %23 zamlandı. Ekmeğe yakın zamanda bir zam gelmişti zaten hatırlayacaksınız ve yeni yılda tekrar ekmeğin zamlanması bekleniyor bütün illerde. Arpa %24 zamlanmış. Osman Gazi köprüsü %25 zamlandı. Araç muayene ücretleri neyse %36,2 zam geldi. Zam yağmurları aralıksız devam ediyor. Bir yandan enflasyon bir yandan bu. Kur krizini yaşamıştık, daha sonra kurlarda bir düşüş izledik ama enflasyonda bir azalma ya da gittiğimiz marketlerdeki fiyatlarda bir azalma ne yazık ki henüz görmedik. Bu kurlardaki düşüşün yansıması bekleniyordu aslında ama neden bu zamlar azalmadığı sorusunu soruyor vatandaşlar maalesef. Evet sigara ve alkol dün aslında geldi bu haber, ÖTV vergisindeki artış oranı %47 oldu. Türkiye tekel, Feda- tekel Bayiler Federasyonu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu e, firmaların ürün vermediğini ve telefonları açmadığını söyledi ve kepenk kapatma çağrısında bulundu. Dün e, birçok tekel bayisi kepenk kapattı ve muhabirleri Taksim ve Beşiktaş'taki tekel bayilerini ziyaret ettiler. Dövizdeki ani yükselişler nedeniyle bu bayiler ithal içki alamadıklarını söylediler. Satsak bir dert satmasak bir dert sattığımızı yerine koyamıyoruz dediler. Haberimizi izleyin.
1: Şimdi biz yaklaşık 3-4 aydan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu sıkıntının nedeni de şu diyorlar, bir kur farkı diyorlar, kurun ile ilgili diyorlar. Bazı riyaletlere göre de ham madde sıkıntısı olduğunu söyleniyor. Ham madde sıkıntısı olduğu için de şişe tedarik edemiyorlar. Şişe tedariği olmadığı için de alkol üretemiyorlar. Bu yüzden alkol sıkıntısı var yani, şişe problemi var bu
0: ülkede. sığ firmaların mal vermemesi, tedarikçi firmalardan mal alamamamız. Yani ciddi anlamda bizi sıkıntıya soktu. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Satsak bir türlü, satmasak bir türlü. Çünkü sattığımız malı daha fazla fiyata geri alacağız. Bu sefer biz de araştıracağız.
1: Firmalar şu anda ellerinde ürün olduğu halde bize yok çekiyorlar. Bize yapılacak olan zamlardan dolayı. Biz de işte gelen müşterilere...
0: ...yok çekmek zorunda kalıyoruz. Alkıl piyasasında neler oluyor? Alkıl piyazasında malı bulamıyoruz, mal bulamıyoruz. Ben 3 aydır burada şivaç satamıyorum. 35 şivaç bulamıyorum, 70'lik bulamıyorum. Yani ithal malların hiçbiri gelmiyor. Yok gümrükte sorun var, yok bilmem ne var. Yok ödeme açıklanacak, bilmem ne açıklanacak. Her şeyi hep oyalama taktiği yapıyorlar. Böyle gidiyor et evet, içki ve sigara fiyatlarındaki bu artış ciddi tepki çekti. %47'lik bir ÖTV zammından bahsediyoruz ama zam tabii ki sadece bu tekel bayileriyle sınırlı değil. İşte ekmeğe zammı bekliyoruz. Az önce de gördük neler zamlanmış yılın sadece ilk 4 gününde. Şimdi bütün bunları konuşacağız. Ekonomideki son gelişmeleri, enflasyon tartışmalarını, ihracatla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Ekonomist Profesör Doktor Harun Öztürkler bizimle. Hocam merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi yıllar
0: diliyorum. Yani. Teşekkürler, çok çok sağ olun. Ee, biraz hastalıklarla başladı ikimiz için de yeni yıl malum ama tekrar buluşabildik. Her çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba da birlikteyiz Harun Öztürklerle birlikte ve ilk önce zamları konuşalım. Şimdi az önce e, ben de anlattığım zamları ve e, yayına bağlanmadan önce biz izleyicilerimize sorduk. Bir anket yaptık. Elektrik ve doğalgaz zammından bahsettik ve evlerde e, kullanımınız azaldı mı? Azaltmaya çalışıyor musunuz elektrik ve doğalgaz? kullanımını bu zamlar yüzünden diye sorduk izleyicilerimize takipçilerimizin izleyicilerimizin yüzde 85'i evet azaltmaya çalışıyorum elektrik ve doğalgaz kullanımını demiş yüzde 14'ü e, hayır demiş hem size sormuş olayım siz evde böyle bir e, azaltmaya gitmeye çalışıyor musunuz kendi günlük hayatınızda bir de vatandaş nasıl baş edecek bu zamlarla evde biraz daha ışığı kapatmakla vesaire e, atlatılabilecek bir zam mı bu diyelim
1: de, yani e, azaltmaya çalışıyorum ben bireysel olarak e, hem elektrik kullanımını hem de e, doğal gaz kullanımını. Çünkü bir de artan tarife meselesi olduğu için yani kullanım miktarınız arttıkça aslında rayış fiyatınız da artıyor. Dolayısıyla da e, kullanımı kontrol etmekte yarar var. O %14 çok yüksek gelir grubu olmalı ki onlar ankete katılanlardan azaltma ihtiyacı duymuyormuş.
0: Ben böyle olduğunu düşünmüyorum hocam bu arada. Yani çok yüksek zamları izlerken artık o ışığı kapatıp kapatmamak belki o kadar da fark etmiyor artık hayatımızda yani. Ben öyle hissediyorum kendi evimdeyken.
1: Olabilir tabii ki ama yine de yani genel anlamda çevrem, çevre içinde, doğa içinde hem şeyi, doğal gazı hem de elektrik kullanımını azaltmakta, enerji tüketimini azaltmakta, enerji tasarrufu hem dünya içinden Türkiye için önemli. Üstelik Türkiye'de elektrik üretiminde çok yoğun şekilde de doğal gaz kullanılıyor. Doğal gaz elbette petrole piyaslandığında kullanılıyor. Daha temiz ama sonuçta bir enerji kaynağı ama sonuçta o da fosil yakıt enerji tasarrufu hem üretim süreçlerinde hem de tüketim süreçlerinde hem Türkiye hem dünya için hem ekonomi hem de çevre için
0: önemli bir ee, bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Canlı yayındayız. Yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını rica edelim şimdi daha fazla izleyiciye ulaşabilmek için. Bir de bu konudaki deneyimlerinizi, yorumlarınızı da yorum kısmına, chat kısmına yazabilirsiniz. Ben de kontrol ediyor olacağım. İzleyicilerimizin deneyimlerini de merak ediyorum şimdi bu zamlarla mücadele etmek için neler yapılıyor diye. Bir yandan da Türkiye Statistik Kurumu'nun yıllık enflasyon oranını öğrendik biliyorsunuz. %36,8 olarak. Açıkladı. TÜİK en agın araştırmasına göre ise bu çok daha yüksek, yüzde seksenlerin üzerinde. Vatandaşın yaşadığı deneyim zaten ayrı malum ama siz TÜİK'in verilerine ne diyorsunuz, nasıl yorumladınız? Şüney Hanım
1: gerçekten keşke bu yılın ilk biz e, Türkiye ekonomisinde daha iyi şeyleri konuşur olsaydık. İstihdamın arttığını, işsizliğin azaldığını, e, fiyat istikrarının olduğunu Türkiye'de, gençlerin iş bulduğunu, e, eğitimde, sağlıkta teknolojik gelişmelerde, patentte, iyi gelişmeler olduğunu konuşuyor olsaydı. maalesef öyle değil. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin Türkiye'deki kurumsal hem ekonomi politikalarının tasarlanması hem de uygulanmasındaki kurumsal aksaklıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle de liyakat meselesi. Sonuçta insanlar insan sermayesini geçiyorlar hizmet üretimine ve bu süreçte de uzmanlık gerçekten önemli bir şey. Bir şeyde sosyal medya paylaşımında yaptım bunu önemsediğim için tekrarlayacağım. Siz kendinizi eğer şirketin sahibiyseniz şirketin müdürü olarak atayabilirsiniz. Ama kendinizi bir bilim uzmanı olarak atayamazsınız yani ben iktisatçıyım ben ekonomistim diyemezsiniz. Bu bilim uzmanlıkları için bölümler var, yani üniversiteler var, lisans eğitimleri var. Lisans bir şey yapabilirlik belgesi demek, o konuda yeterlilik demek. Yüksek lisans programları var, doktor programları var. Şimdi enflasyon meselesine gelince bir kere... Yani yaklaşık 2-3 yıldır tüfe ile üfe arasındaki makas şükranım. Yani üretici maliyetlerindeki artışla TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinden tüketici enflasyonu arasındaki fark büyüyordu. Ve biz bunun yani üreticilerin çok amyane bir tabirle babalarının hayrına çalışmayacağını, maliyetleri arttığında bunu ürettikleri nihai ürünlerin ya da işte girdi üreticisi seler o girdi ürettikleri girdirim maliyetlerine yansıtacaklarını ve bunun Türkiye'de enflasyonu getireceğini söylüyorduk. O noktaya geldik maalesef. Enflasyonun bir bu boyutu var. Aslında enflasyonu tahmin etmek için de biz yine lisans İkinci sınıfta, makroekonomi dersinde öğrencilere şunu öğretiyoruz. Eğer mevcut enflasyona, hayat pahalılığına bakmak istiyorsanız tüketici enflasyonuna bakın. Gelecekteki enflasyonu tahmin etmek istiyorsanız o zaman üfeye bakın. Nöteci mahallerdeki artışa bakın diyoruz. Tam o oldu. Biz işte %25-30 bandına, daha sonra %35 bandına enflasyonun taşındığını görüyoruz. Türkiye Statik Kurumunun mal sepeti üzerinden ifade ediyorduk ama alanda bu noktaya geldik. Ama şimdi bu arada daha az önce söylediğim şeyle ilgili politika tercihleri de bunu şey yaptı besledi yani İki tane şey çok önemli. Altını çizmeye ve defalarca tekrarlamakta yarar var. Bir tanesi elbette üretim yapısının ortaya çıkarttığı üretim adetle ilgili gelişmeler. Ama bu arada politika sizin ara politikası, mahalle politikası, gelirler politikası da. Onun yansımaları da var. Düşünün bütün şey dünya faiz artırken bütün dünyada bir enflasyon süreç varken ve 50 Merkez Bankası'nın Türkiye dünyada son dönemde Önemli merkez bankalarının büyük çoğunluğu faiz artırırken ya da en azından faizi değiştirmezken faiz artışını talepçi politikalar edeceklerini deklare ederken biz faizleri indirmeye başladık. Yani gelinen noktada eee işte %14 şey var. politika faizi var. enflasyon %36. Yani yarısından daha çok şey var. politika faizinden daha büyük bir negatif reel faiz var. Bu da beklentileri de şey yapıyor. İkinci unsur da enflasyon bir beklenti meselesidir. Nobel ekonomi ödüllü Krugman en son şeydeki New York Times'daki yazısında o da altını çiziyor. ABD için altını çiziyor. O bekleyişler süreci yani kendi kendisini besleyen bir süreç üstelik de. Hem dünyada ve oradan yola çıkarak da Türkiye'de de enflasyonu önemli üste artırıyor. Birazcık ayrıntısına girelim. Çok şey vakit almadan. Bir kere ürte tarafından baktığımız zaman, üretici mahalleri tarafından baktığımız zaman... ...ilk önce şeye bakmak lazım, Şükran Hanım, mallarına bakmak lazım. Ara malları, üreticilerin toplam mahalletlerinin %60'ını %70'ini oluşturuyor. Oradaki... Rakam gerçekten korkunç yüzde 92.13 yüzde 92.13 aylık enflasyon ramalarında kullandığınız şey girdilerin mal artış aylık yüzde 21.2 sermaye mallarında da makine ticareti malı da %51.17. bir kere burada maalesef biz önümüzdeki yılda da çok yüksek bir enflasyonla yaşayacağımızı, bu 2022'yi de yüksek enflasyona geçireceğimizi söyleyebiliriz. Enflasyon oranı muhtemelen yılın sonunda da yine 130'ların 2022'in sonunda da %22'lerin sonunda olacak.
0: Yani bu Aa, e, iç, yeni başladığımız 2022 yılında da bizi yıl boyunca yüksek bir enflasyonun yüksek bekleyeceğini bir. söylüyorsunuz. Şimdi biz haftalarca şunu tartıştık. Bu yayında sizde de bolca konuştuk. Bu enflasyon faiz ilişkisi Türkiye'nin biliyorsunuz gündemindeydi. E, faiz sebep enflasyon netice diyordu iktidar. Ekonomistlerin önemli bir kısmı buna itiraz ediyordu. iktidar. bu ekonomistlere kızdı vesaire. Ama bu tartışma bu şekilde sürdü ve enflasyonun düşeceği söylendi. E, i̇ktidarın, ekonomi politikalarının bunu sağlayacağı söylendi ve yakın zamanda birkaç gün önce yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız dedi ve bu ekonomi politikalarında da ısrarcı hükümet. Düşmeyecekmişim bu enflasyon? Siz düşmeyeceğini Düşmeyecek. söylüyorsunuz. Politika bu şekilde Düşmeyecek. sürüyor.
1: Düşmeyecek. Şeyle ilgili de bu enflasyon faiz meselesinde de bir tartışma yokmuş diyorum. Yani orada ilişkinin nedenselik ilişkisinin yönü enflasyondan faize doğru. Yani burada tartışılacak bir şey yok. Üçlerin, şey, argümanı, şeyi argümanının hiçbir şey yok, temeli yok. Yanlış bir argüman. Onu gerçekten tartışmamak lazım. Yani gündemde tutmamak lazım. Yanlış bir şeyi, yanlış bilgilendirme kötü bir şey. Şimdi tüfe tarafına baktığımızda... Bizim şeyin, sabit gelirleri, asgari ücrette önemli artış yapıldı, i̇şte memurlara da, <gülüyor> emek, emeklere değil ama memurlara da belirli şey yapılıyor ama bu, bu bizlerin sabit gelirlerin harcamalarının büyük kısmını bir kere yarısını yapan, yaptığımız şey, mal gruplarında şükranın enflasyonlarının %40'ı üzerinde ...bu hissetilen enflasyon meselesini tartışmak adına söylüyorum. Gıda ve alkolsüz içeceklerin... ...siz az önce şeyin başında alkol içeceklerle ilgili haberi verdiniz ama... Onları, ...onu geçsek bile gıda ve alkolsüz içeceklerin... ...bizim tüketici sepetindeki payı tüm şey ortalaması anlamında söylüyorum tüf şeyin e, tükken mal sepetinde yüzde 25.9 26'sını yaptığımız mal grubu oradaki enflasyon yüzde 43.8 44 enflasyon var gerçek seyden enflasyon bu aylık enflasyon e, e, orada gıda şeyde 116 16 idi şimdi ulaştırma %15.5'unu oluşturuyor orada da yüzde 53.7 artış var az önce yine girişteki haberde vardı bu ikisi %41.4'ünü oluşturuyor. Ev eşyalarını da kattığımız zaman, o da yine yaşama dokunan bir şey değil mi? Günlük yaşamda çok alışveriş yaptığımız mal grubu. Bunun da payı %8.6, orada da %41.0, %41 artış var. Tam %50 yapıyor. Yani mal sepetimizin yarısındaki fiyat enflasyonu, %40'ün üzerinde. Buna lokanta ve otelleri falan da kattığımız zaman yani neredeyse bu sabit gelirlerin yaşam maliyeti %40'ün üzerinde artmış durumda. Enflasyonun dolayısıyla bu şeylere baktığımızda da bir ara işte Merkez Bankası gündeme getirmişti. Bu alt endekslere baktığımızda da çeşitli mal gruplarını orada da yine çok ciddi hangi alt endekse bakarsanız bakın ciddi artış var. Şeyle ilgili niye bir ay geçitmeli ama niye önümüzdeki şeyde de enflasyon devam edeceğine dair kurlarda ilave şoklar olmasa bile önemli emarelerden bir tanesi de ulaştırma ve depolamada ara mallarındakini az önce söyledim çünkü bilmiyorum. bir de ulaştırma ve depolamada da çok ciddi bir şey var aylık %10.2 gibi onların üzerinde artış var. Tekrarlıyorum, her defasında tekrarlıyorum, ulaştırma ve depolama, şeyin e, üretim aktivitesinin, tüketim aktivitesinin, ekonomik aktivitenin her alanına giriyorum. Hiçbir tüketim ve üretim aktivitesi düşüremezsiniz ki içinde ulaştırma ve depolama olmasın bu da şeyi artırmaya maalesef devam edecek.
0: Bu yüksek enflasyonlar bizi bekliyor diyorsunuz. Şimdi iktidar bir yandan da vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Asgari ücrette de ciddi bir artış oldu. 4.250 lira asgari ücret oldu. Memur ve emekli maaşlarına zamlardan bahsettiniz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Memur zammını %30.5'e çıkardı Erdoğan ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 lira olacağı açıklandı. Bir yandan sadece asgari ücretliler için değil aslında ...aslında pek çok sabit gelirinin maaşları da Ocak ayında şimdi bir oranda zamlandı. Bu zamlarla da biz yaşayamayacak mıyız bu sene? Yani bir yandan şu yorum yapılıyor çünkü biliyorsunuz daha maaş yatmadan eridi Ocak ayında diye... ...ama Doğru. asgari ücret ciddi şekilde yükseldi. Enflasyona ezilmememiz mümkün değil mi bu maaşlarla? E, mümkün değil.
1: E, Medya Bankası'nın enflasyon rakamlarını birkaç çıkadıktan sonra e, bir enflasyon değerlendirmesi var... Kurdan geçişkenlikten tüketim mallarının özelliklerine kadar yoğun olduğunun bir katkı yaptığından falan söz ediyor ama esas olan oradaki açıklamada da var kuranın şey yayılmış olması yani belirli mal, 415 tane malı mal grubunu takip ediyor şey Türkiye Sastık Kurumu onun tam rakamını size söyleyin 364 tanesinin fiyat artmış durumda 415 mal grubundan şeyin 20 tanesinin sadece 19 tanesi gerilemiş gerisindeki de değişmemiş yani şeye yayılmış bir enflasyon var belirli mal gruplarına değil de tüm şeye, sepete yayılmış bir enflasyon var bu reel şey gelir meselesine geldiğinizde de doğru asgari ücrete yüklü bir zam yapıldı ama nereden baktığınıza bağlı ilkini siz söylediniz 1. ayın sonunda Ocak ayı şeyi itibariyle önemli bir kısmı yani aylık enflasyon çok muhtemelen yine şeyde Ocak ayında yüzde civarında olacak yani önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu şey rakam edilmiş olacak şeyi satın alma gücü şeyden zamanlar önceki düzeyin altındaymış olacak bu bir boyutu ama öteki boyutu da. Yani ki gerçekten söylemeye insan şey de icabla duyuyor ama 2500 lirayla nasıl yaşanır Allah yardımcımız olsun. Ama şeyler içinde de memurlar için de aynı şey yani o artış enflasyon karşısında hemen şey yapmış olacak gelmiş olacak. Hı. Esas şunu vurgulamakta yarar var şükranım ya, ki hangi kurumun hesapladığı şeye bakarsanız bakın. Geçen yılın sonu itibariyle yani yeni enflasyon rakamları değil Türkiye'de yoksulluk sınırı ve açlık sınırına baktığınız zaman şu andaki asgari ücret aslında açlık sınırının yarısının altında. Yani bugün açlık sınırı Türkiye'de 10 bin liranın üzerinde 4 lira asgari ücretimiz var. Açlık sınırını tekrarlıyorum yarısının altında bir şeyimiz var. Ücret
0: düzeyiniz var. Emekleri tekrar ediyorum, ama orası gerçekten kötü yani. Ve çok çok büyük bir gruptan bahsediyoruz hem asgari ücret hem de emekli evet, maaşları evet, evet, ee, evet. için. Bir de bu dönemde işte zam yağmuru e, dedik ya sık sık çok fazla kalemin hala zamlandığını izliyoruz. Bir yandan bugün e, meclis genel kurulunda bu stokçuluğa karşı, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına yönelik teklifler görüşülüyor ya da e, zamların kontrol edilmesine edilecek olmasına dair bir takım sözler söyleniyor ama her gün yeni bir kaleme zam gelirken paranızın yarın neye yeteceğini de hesaplamak çok zor. Bugün yeten para yarın yetmeyecek korkusuyla da birçok kişinin yaşadığını ben de çevremde izliyorum. Şimdi bir yandan da bu ihracat döviz Gelirlerine gelelim, vaktimiz azaldı. E, şunu okuyorum ben, siz bana anlatın bunun ne demek olduğunu. İhracat döviz gelirlerinin artık %25'inin Merkez Bankası'na satılmak zorunda olduğunu öğrendik biz. Bu ne demek ve ne işe yarayacak?
1: Şimdi, e, ihracatçılar ihracat yaptıklarında 100 dolarlık bir ihracat yaptık. Bunu Türkiye'ye getirdiklerinde bu işlemi yapan bankaya bu 100 dolar kiracat gelirinin 25 dolarını satmak zorundalar. Yani o günkü kur üzerinden Türk lirasına çevirmek zorundalar. Sonra da o banka, ilgili banka o 25 doları, %25'ini şeyin, ihracat gelirinin merkez bankasına aktarmış olacak. Çok özür diliyorum. Buradaki temel amaç politikacılar tarafından Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak arttırmak. Ama bugünkü haberlerde gördüm, ihracatçılar Merkez Bankası'nın başkanından randevu almaya çalışıyorlar. İhracat, Türkiye'de ihracatın çok önemli, cümlenin altını çizelim, bir ithalat şeyi var, bağımlılığı var. Yani ihracatçı ihraç ettiği ürünleri, şey yaparken, üretirken ciddi şekilde ara malı ve sermaye malı ithal ediyor. Yani ciddi bir döviz gereği var. Dolayısıyla da e, ihracatçının döviz cinsinden gelirinin yüzde 25'ine bu şekilde el koymak, ihracat sürecinin önemli ölçüde şeyleriyle de övünüyor, övündük. İhracattaki geçen yılki artışla da övündük ve korkuttuk. Ama bu yeni süreçte bu ihracat sırasında önemli bir sorun teşkil edecek. ihracat gelirlerinin %25'ine el konulmuş olması.
0: Bu ihracat rekoru bizim dış ticaret açığımızı kapatmaya yetecek mi?
1: Yetmedi. Orada da iki tane şeyin altın çizmekte yarar var şu an. Birincisi bizim 2023 için ihracat hedefimiz 500 milyar dolardı. Yani tam neyi sevindiğimizi anlayamadım açıkçası. 500 milyar dolarla kirajat hedefimizin 2023 için daha 225 milyar dolarındayız. İkincisi şeyde diye bakıyorum dış teret açığı hala 6.2 milyar dolar. Dolayısıyla dış teret açığımız da kapanmış şeye rağmen üstelik de bu yani 18 dolarlara çıkmış demeyen mi yani kurlarda çok ciddi bir yükselişe rağmen tırnak içerisinde söylüyorum rekabetçi kura rağmen bu durum böyle ithalat Ciddi şekilde baskı altına alındı. Bugünlerde şey açıklanacak, önümüzdeki hafta onu şey yaparız, konuşuruz. Yurt dışı üretici fiyat endeksi. Yani ihraç ettiğimiz ürünlerin fiyatları, bunların mahalletleri nasıl artıyor? Ama ben çok kabaca bir şey yaptım, hesap yaptım. Son birkaç yıldır kurlardaki değişmeyle üretici fiyatlarındaki, üretici enflasyonda ihraç ettiğimiz ürünlerin mahalletlerindeki artışlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani esas itibariyle bu yönüyle bizimce şey, kur, kur artışları enflasyonu, ithal girdi enflasyonunu körüklediği için ihraç ettiği avantajlı kılamıyor. Şu
0: Vaktimizin neredeyse sonuna geldik ama bir izleyicimiz bir soru sormuş. Onu da bir e, sizden kısa bir cevabını rica Buyurun, ediyorum. Ben aslında benim de, ben de be. bu bu yayında hep sorduğum bir soru. E, şunu sormuş izleyicimiz, e, bu TÜİK verileriyle enflasyonla ilgili yıllık enflasyon, en ak- enflasyon verileri arasındaki büyük uçurumun sebebini sormuş. Yöntem farklılıkları mı var? Neden bu fark var diye soruyor izleyici. Şimdi e, bunu aslında bu soruyu birçok alana da uyarlayabiliyoruz biliyorsunuz. E, bu isterseniz buna bu faiz enflasyon ilişkisi İkisi tartışması için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben bunu hep şunun üzerinden düşünüp soruyorum, ben de anlamadığım için. Ekonomiyle ilgili bu tip konular bu kadar subjektif mi? Neden bu kadar birbirinden çok farklı cevapları duyuyoruz biz?
1: Hayır, aslında çok temel hesaplama yöntemleri var. Ama biz şeyi, ne, negatif bir şey söylemek anlamında demiyorum bunu ama... ...yöntemi bilmiyoruz. Dolayısıyla o yöntemi burada tartışmak doğru olmaz... Ama onu gerek diyor yok zaten. Şükranım yani tüfe enflasyonu üzerinden de, tüfe rakamları üzerinden de Türkiye'de ciddi bir şey var, enflasyonun süreç var. Ama işte az önce söyledim, mal sepmetindeki ağırlığı değiştirirseniz düşünün daha çok işte şey, fiyatı artan malları ya işte, tüketici, sonuçta şöyle bir şöyle bir, bir yol izleniyor çok basit bir şekilde harcamalarımızın hangi ağırlıkta hangi mal gruplarını yapıyorsunuz bu ağırlığı değiştirseniz bile daha çok fiyatları artan ya da fiyatları düşen mal grupları bağlamında enflasyon rakamı değiştirebilirsiniz ama şunun altın sinekli var TÜİK'i ciddi şekilde ama biz Avrupa Birliği'ne yani çok uzakta da olsak bir orada bir ilik süreci var. Avrupa Statistik Ofisinin temel kuralları var. O kuralları takip ediyor bu şeyde hem mal sepetlerin oluşturulması hem, hem hesaplamalarda. Ama şunu belki söyleyebiliriz: ne dediğin şehir, fiyatları topladığınız hangi noktalardan fiyatları topladığınız ve günün işte hangi şeyinde haftan hangi gününde topladığınız bile
0: o fiyat enflasyonunu az ya da çok etkileyebilir. E, bu rakamlardaki değişiklik, evet izliyoruz görüyoruz ama en önemlisi belki de vatandaş markete gittiğinde, pazara gittiğinde. Evet olarak, açıp olarak, baktığında
1: 40 üzerinde resim rakamlarla %45 enflasyon
0: var. Profesör Doktor Harun Öztürkler çok çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Gelecek haftada görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İyi, iyi, iyi. Evet, e, ekonomi konuşuyoruz haftalardır, belki aylardır. Şimdi 2021 yılında belki en çok tartıştığımız konu koronavirüs salgınıydı. Ama hem geçen vakit hem de bu ekonomi gündemiyle bizim de haberlerimizin en önemli oda tabii ki ekonomi haline geldi. Ama koronavirüs salgını da bu yeni omikron varyantıyla birlikte özellikle durdurulamaz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı günlük koronavirüs tablosunu göreceğiz şimdi. 54 bini geçti günlük vaka sayısı. 137 kişi ise hayatlarında kaybetti. E, 20 binlerde gidiyordu bu vaka sayıları ama bu omikron ile birlikte çok ciddi bir vaka artışını tabloda izlemek mümkün. Sadece tabloda değil kendi hayatımızda günlük artık çevremizden de bunları sık sık duyuyoruz. Siz de belki sosyal medyayı yoğun kullanıyorsanız e, özellikle ben Twitter'da bunu çok görüyorum. Sosyal medyada pek çok kişi artık pozitif olduğunu paylaşıyor. Hatta negatif olanlar daha azınlıktayız. Şakaları bile yapıyorlar. Sürekli ben bir tweet görüyorum. Bugün pozitifim. E, akrabam pozitif. Arkadaş yaşım pozitif, ailem pozitif diye. Benim de kişisel deneyimim iki haftadır ben de evde koronavirüs Nedeniyle karantinaya girmek zorunda kalmıştım. Arkadaşım Gamze Elvan devralmıştı programı. Bir yandan e, bu vaka sayılarındaki artıştan şikayet ediyor vatandaş. Bir yandan da bu PCR testleriyle ilgili sıralarda aslında Türkiye'deki tabloyu bize gösteriyor. Yine benim deneyimim hastanelere, devlet hastanelerine gittiğinizde test yaptırmak, PCR testi yaptırmak için çok ciddi, çok uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyorsunuz. Dışarıda beklemek zorunda kalıyorsunuz PCR testi olmak için. Ciddi bir patlama yaşandığı muhakkak o mikron ile birlikte Umuyorum ki bu kadar e, vaka artışının önü alınır artık. Sağlık Bakanlığı da 3. aşıya aşılamaya yönelik çağrısına devam ediyor. Bugün e, bakalım vaka sayısı kaç olacak ama dün 54.000'i gördük. Koronavirüs salgını ve aşılarla ilgili Fransa'dan bir haberimiz var şimdi. Televizyonlardaki ilk bilim kurgu programını hazırlayan ve uzaylı Bogdanov kardeşler olarak bilinen bu iki kardeş koronavirüs nedeniyle altı ay affedersiniz altı gün arayla hayatlarını kaybettiler. 72 yaşındaydı Bogdanov kardeşler ve sağlıklı yaşam tarzlarının kendilerini koruyacaklarına inanarak aşı yaptırmamışlardı koronavirüs aşısı olmamışlardı. Ve koronavirüse yakalandıktan sonra 6 gün arayla hayat, hayatlarını kaybettiler. Griçka ve Igot Bogdanov kardeşler 80'li yıllarda bir uzay mekiği sundukları bilim kurgu programıyla ünlü olmuşlardı. Thames X isimli programları hem Fransa'da hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Bir süre sonra da yüzlerine yaptırdıkları estetiklerle gündeme geldi ikizler ve uzaylı yüzü gibi bir yüze sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Diyorlardı Fransa ikizleri kaybetti. Evet bültenimizin sonuna geliyoruz. Ankara'nın gündeminde bugün neler olacak bir bakalım. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün milletvekilleriyle parti genel merkezinde bir kahvaltıda bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı yapılacak bugün ve Kemal Kılıçdaroğlu da CHP lideri toplantıya başkanlık edecek. İl Parti'nin grup toplantısı olacak mecliste. Bizler de izlemeye devam edeceğiz grup toplantılarını. Meclis Genel Kurulu'ndaysa az önce konuştuğumuz gibi stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını içeren bazı kanunlarla değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşülmesine devam edilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Yeni Bakan Nurettin Nebati bugün müsiyat genişletilmiş başkanlar toplantısına katılacak gelişmeleri sizde Medyascope'un YouTube kanalından Twitter hesabından ve web sitesinden gün boyunca takip edebilirsiniz. Etörlerimiz, muhabirlerimiz haber takibinde gün içinde de sizlerle bu kanallar üzerinden buluşuyor olacaklar. Ama biz bugünlük şimdilik bu programımızın sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranda sizlerle buluşuyoruz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanları, konukları da sizlerin karşısına getiriyoruz. Sizlerden ricamız bizi her sabah takip etmeniz, izlemeniz, yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyaskop'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.